0: به نام خدا، خاطرات کاناپه فروید، نویسنده کیریسیم موزر، مترجم ناصر قیاسی، گوینده مینا همیدیان فصل دوم بیان این شگفتنگیسترین شهر کیهان، امپراتوری اتریش مجارستان تازه داشت آخرین دوره شکوفاییش را که اندکی هم تا فرسا بود تجربه میکرد و از آن با افراد در ساختن بناهای مجلل تجلیل و عمل می در همین حین قضیه برابری حقوق یهودیها بسیار خوب پیش میرفت اجرای مراسم مذهبیشان قانونی شد تبیضهای مالیاتی و قانونی ملقا شدند و پس از اینکه دولت لیبرال بالاخره حقوق کامل شهروندی را به یهودیان اعطا کرد راه ها و شغلهای های نیز برایشان باز شد امید به بهتر خانواده فروید را هم در سال 1860 به وین اما زیمان به شدت از ویان بدش آمد. در بهترین حالت از همان روز اول نسبت به این شهر نوعی حسه آمیخته به عشق و نفرت داشت و به این ترتیب بورن به یک وینی تمام عیار تبدیل شد. در سال 1860 خانواده فروید به وین اصباب کشی کرد. امید یاکوب پدر زیمون به احیای دوباره تجارت در متروپول به واقعیت نپیوست. امری که به هیچ وجه نتوانست خوشبینی را که شامل همه چیز میشد متزلزل کند. آخر پسرهای بزرگترش که در این فاصله در منچستر تاجرانی موفق شده بودند، خرج خانواده را میدادند و پدر که شغل اصلی از جیب خوردن بود، میتوانست وقت خود را تمام و کمال صرف پرسه زدن در کافه ها و پژوهش های فلسفیش بکند. یا به یک پدر سالار مستبر چیزی که آن موقع مد بود قابلیت چندانی نداشت. موقع تصمیم مهم از بچه ها می‌کرد، میکرد ولی حرف آخر را همیشه زنش میزد. در سالهای آتی خانواده با چهار دختر و یک پسر دیگر بزرگتر شد. اما مدتها بود که دیگر زیماند فهمیده بود به عنوان فرزند اول دلیلی برای حسادت ندارد. زیموند استداد دیکتاتور شدن را خیلی زود نشان داد. در دبیرستان در همه رشته شاگرد اول بود. طبیعی است که نابقه احتیاج با آرامش دارد. با وجود تنگی جا در آپارتمان او تنها کسی بود که یک اتاق برای خودش داشت و حتی تدریس پیانوی خواهرش آنها را هم ممنوع کرده بود. ملتیماتوم بی غید شرطش این بود. یا من یا پیانو. مادرش از این بیان روشن مبتنی بر اراده معطوف به فرمان رواییش به وجه آمده بود و ساز ناپدید شد منح... منحصر به فرد بودن او از چشم دیگران نیست پنهان نمان در یک عصر لطیف تابستانی که خانواده فروید در رستورانی در پراتاویان نشسته بودند یک فلوداه فل سرا به میزشان نزدیک شد و به زیگموند که تازه پابه یا زه گذاشته بود گفت تو زمانی وزیر خواهی شد این هم از پیشبینی دوم البته خود من معتقدم آن مرد بیچاره برای یک انعام درست و حسابی به هر پسر بچه همین را میگفت اما مامان مغرورش دید جسوران تاییم انتصاراتش دارد تعیید میشود به این ترتیب خود فرویتم خودش را برای من سبایندهش آماده کرد لشکری را همراه با درفش روی نقشه میگذاشت و در برابر خواهرانش سخنرانی کلینتون در گتیسبرگ را را می میکرد مذهب در خانواده فروید نخششندانی نداشت، نداشت هم مثل بسیاری از یهودی‌هایی که خود را با وزن موجود تطبیق داده بودند در هر حال به برادران دینی ارتودکسیاش با آن ریشو کلاه عجیبشان ایرادهایی میگرفت اواخر دوران دبیرستان وقتی نخستین بار خودش یهودی ستیزی را که دوباره در حال پا گرفتن بود احساس کرد بیشتر از پیش دل شد بعد از سقوط بورس در 1873 گناه این وضع صفکار را همچنان که بارها به گردن یهودی ها انداختند و موضع آشتی جویانه مسیحی ها هم دوباره به بوته فراموشی سپرده شد البته که این چیز ای نبود پدر فروید روزهایی از این دست را به خوبی به خاطر می یکی از داستانهایش درباره آن روزها تأثیر خاصی بر زیگموند گذاشت آن وقتها در فرای یک مسیحی سدیب کلاه پوسی پدر را زده و از سرش انداخته و او را به عنوان یهودی کثیف از پیاده رو تارانده بود. یاکوب از خودش دفاع نکرده بود. با خضوعی اجباری رفته بود توی خیابان و کلاهش را از گلولای بیرون کشیده بود. زیموند از این بزلی پدر منقلب شد و به این ترتیب پدر نقشه سرمشق بودن را برای همیشه از دست داد. به نظر فروید اما این تصور که میبایست به خاطر اصل و نسبش احساس حقارت کند، شرم‌آور بود. با این اصاف با تیب خاطر عطای احساس تعلق به ملت اتریش را به لغایش بخشید و از آنجا که بدون تعلق به یک ملت نمی توان نماینده آن ملت شد خیال سیاست مدار شدن را هم از سر بدر کرد فروید پس از دیپلوم که طبیعی است با معدل خیلی خوبی آن را گرفته بود در رشته پزشکی در دانشگاه وین سبت نام کرد به طبعیت از سرمشقش داروین ابتدا با شروع شوق تمام به جانورشناسی شناسی حمله بود یک بورس تحصیلی او را برای چند ماه به یک آزمایشگاه بیولوژی دریایی در تریست کشاند و آنجا وظیفه مسخور کنندهای به او محول شد جستجوی بیزه مارماهی عجیب به نظر می رسد اما مارماهیها آن وقتها برای علم ما مام بود قرن مارماهی را موجودی دو جنسیتی می‌دانستند و هنون زلیل قاطعی برای وجود قدرت جنسی نرینگی در مارماهی در دست نبود. فروید هم به نتیجه رضایت بخشی در این مورد نرسید. اما علاقهش به پژوهش‌های جنسی بیدار شده بود. فروید جوان در گرمای ایتالیا دلروده بیش از 400 ماهی را زیر رو کرد. اما البته جذابیت های زنان محلی هم از نظرش پنهان نماند. آن پروفسور عزیز ما هنوز خیلی جرأت پژوهش‌های دقیقتر در مورد این گونه انسانی را نداشت زودی حوصله فراید از دست ماهیهای خونسا سر رفت و به پزشکی روی آورد در آزمایشگاه روانشناسی پرفسور ارنست بروکه شروع به پژوهش درباره های عصبی کرد و برای شروع کار ناچار بود دوباره به تشریح ماهی ها بپردازد چون با کار در آزمایشگاه میتوانست خود را یکسره دست نیاز مبرمش به دانش بسپارد. با خونسردی پذیرفت. افتد پشت کتاب کتاب‌های آموزشی بود که می‌بلعید در خانه هم برای اینکه وقت مطالعه را از دست ندهد میگذاشت مامان غذایش را به اتاقش ببرد اما این چشمنداست که روزی ناچار شود برج آکه آج آکادمیک را ترک کند و با نان در آوردن از راه‌های پیشو با افتاده کلنجار برود چنگی به دلش نمیزد. به این ترتیب دوران تحصیلیش را کش شد پس از اینکه بالاخره پس از 8 سال سرانجام در سال 1881 دکترا گرفت مصمم شد در کار پژوهش بماند علاوه بر همه اینها زیگمان در پروفسور بروکه شخصیت پدر را یافته بود می توانست بر خلاف او را واقعا جدی بگیرد وجدان کاری و سختگیری پروسی پروفسور بروکه از او رئیسی می ساخت که احترام دیگران را بر میان برمی‌انگیخت. فروید حتی سالها بعد هم با ترس مطبوعی به یاد می‌آورد که بروکه یک بار مچ او را سر دیوار های گرفته و فقط با یک نگاه آتشین او را از پای درآورده بود. خود را برای شغل می می‌کنم که ترجیح می‌دهم در آن بیشتر از گردی حیوانات کار بکشم تا موجب عذاب کشیدن انسان‌ها بشم. دکتر زیگموند فروید پایان فصل به نام خدا. خاطرات کاناپه فروید. نویسنده کریسیان موزر. مترجم ناصر قیاسی گوینده مینا همیدیان. من یک کاناپه کاملا معمولی هستم. نخیر، شکست نفسی نمی‌کنم. از چی درست شدم؟ از کمی چوب، چند تا فنر، کمی موی اسب و مختصری پارچه. حالا خواهید گفت، اما این دروغ محض است. هرچه باشد، بالاخره آن کاناپه معروفی. خب بله، درست است. وقتی نزدیک به نیم قرن و وسایل درمان یک روانکا کار کرده باشی، یک چیزهایی هم به تو اضافه می شود. خون، عرق و عشق. اشک خاطرات و عرق کار سخت ذهنی. قضیه خون یک مورد خاص بود. بعدن، بیشتر دربارهش خواهم گفت. و وقتی این روانکاو نه یکی از این روانکاوان معمولی بلکه زیگموند فروید باشد، در این صورت شاید هم واقعا کاناپه کاناپه معمولی نباشد. موافقم، اسمم را بگذارید کاناپه معروف در کمال توازن و فروتنی البته. و حالا که اینقدر دوستانه میپرسید بله، می توانم یک چیزهایی درباره استاد تعریف کنم. می خواهید بشنوید؟ پس بفرمایید، بنشینید و راحت باشید. من زمانی آمدم پیش فروید که تازه به کوچه برگ، پلاک 19 این آدرس معروف دنیا اسباب کشی کرده بود. جایی که قرار بود بیش از نیم قرن زندگی و کار کند. از آن لحظه قرار شد اتاق معاینه پروفسور آه ببخشید، آن موقع هنوز پرفسور نشده بود قرار شد اتاق ماینی پرفسور خانه تازه من باشد و از آنجایی که متب درست کنار اتاقهای محل زندگی قرار داشت طبیعی بود کمی هم از زندگی خصوصی فروید با خبر بشدم آن وقتها غیر از پرفسور خانواده عبارت بود از همسر و سه کودک. ستای بعدی قرار بود به زودی اضافه بشوند همسرش مارتا فروید یک زن معمولی ساکت و اندک خشک بود که اصل و نسب خانزاتی به وضوح نمایان بود به وقت شناسی اهمیت زیادی میداد که البته در مقایسه با ها کمی غیرعادی بود و خانه را با دقت وسواسگینی می چرخاند به زودی خواهرزن فروید مینا هم که شوهرش کمی قبل از آن به خاطر به سل مرده بود به این آپارتمان اسباب کشی کرد. مینا در سراسر زندگی مارتا با او ماند و هرگز ازدواج نکرد. رابطه فروید با خاله مینا محشر بود. و سش را بخواهید او هم باهوش و شوختبتر از خواهرش بود. و هم تنها کسی که در آن خانه واقعاً به کارهای فروید علاقه داشت زندگی روزانه پروفسور دقیقاً تنظیم شده بود. هر روز ساعت 7 بیدار میشد و از ساعت 8 بیمار میپذیرفت. درست سر ساعتی که بعد از ظهر میرفت تا با خانواده نهار بخورد. ضمن اینکه برنامه قضاایش دچار یک نواختی خاصی بود تقریباً همیشه گوشت گاو میخوردند. پس از آن نوبت قدم زدن برای هضم غذا بود. در این مورد هم زمانبندیش آنقدر دقیق بود که می میتوانستی ساعتت را با آن میزان کنی. اگر کسی میخواست در خلوت با فروید حرف بزند، فقط کافی بود در بوشه خاص از خیابان کمین کند. اما بعد باید گاز میدادی چون فروید قدم نمیزد تقریبا میدوید. از سه دوباره نوبت بیماران بود و بعد شام و پس از آن تا نیمه های شب سیغل دادن تئوری هایش پروفسور نیاز زیادی به خواب نداشت با وجود این همه انزباد پروفسور علایق خاص خودش را هم داشت ناخوشایندترینشان مصرف افراتامیز توتون بود روزی بیستا سیگار برگ می که سیگار را همه جا میپاشید و حتی موقع ماینی بیماران هم نمیخواست دست از اعتیادش بردارد. بیماران ناچار بودند با دود سیگار همانقدر کنار بیایند که با آروخ‌ها و های دائمیش برای شخص من بزرگترین وقاحت تفتان کنار صندلی معاینه بود. زمین این که هدفگیری فروید خیلی خوب نبود و گاه گداری چیزکی هم نصیب من میشد. در زم غیر سیگاری ها آنچنان دستپاچش میکردند که دیر یا زود تمام اطرافیانش شروع کردند به کشیدن سیگار برگ اعتیاد دوم فروید عشق و علاقه سیریناپذیرش به جمع کردن اشیاء عتیقه بود اتاق کارش با یک موزه باستانشناسی رقابت میکرد همه جا مجسمه های آنتیک، کوزه ها و سکه های رومی و یونانی و حتی مصری کیپه هم قرار گرفته بودند حتی موقع غذا خوردن هم نمیتوانست از چیزهای, چیزهای تازه عزیزی که به چنگاورده بود دست بکشد و تازه گاهی ادعا میکرد درباره باستانشناسی بیشتر خوانده تا روانشناسی معلوم است که این حرف اقراق بود چون جناب پروفسور در وهله اول به خاطر کارش زندگی می کرد کاری که حالا من افتخار حضور در آن را داشتم هر روز آقایان و خانم های از ما بهتران روی روکش ناقابل منده راز می کشیدند. تا از رنج های و اسبیشان راحت شوند آن موقع ها هنوز نمی فهمیدم جناب پروفسور چطور از پس این کار برمیآید؟ البته زحمتی هم به خودش نمیداد چیزی را برای من توضیح بدهد. در اصل با من مثل یک تک موب رفتار میکرد. چیزی که البته اگر صادق باشیم هستم. اما این رابطه سرد قرار بود به زودی تغییر کند. غروب اکتبر 1896 پرفسور وارد اتاق مطالعه شد و من فورا فهمیدم اوضاع خراب است. مدت زیادی اندیشناک از پنجره به بیرون نگاه کرد و برای نخستین بار روی من نشست روی کاناپه جای بدبخ بیچاره ها پدرش مرده بود خبر فی نفسه غافلگیری کننده نبود چون پیرمرد دیگر 80 سال را رد کرده بود و از چند وقت پیش فقط عذاب میکشید اما این خبر پرفسور را کاملا از خود بیخود کرده بود احساس می کرد بیریشه و آشفته شده است حتی شروع کرد به شک کردن به کارش و همه اینها را به گردن آن چیزی انداخت که به قول خودش پر اهمیت ترین تجربه و ازایی بنیادین در زندگی یک مرد است همانطور که گفتم آن وقتها هنوز خیلی از سازکار مخفی روان سردر نمی آوردم. اما بوی مشکلات حل نشده، خاطرات پسرانده شده و ضربه های روحی وارد شده در عوان کودکی می آمد. از خودم پرسیدم آیا وقتش نشده پروفسور خودش را پیش یک روانپزشک ببرد. اما خب معلوم بود چنین چیزی غیر ممکن بود چرا که او نه تنها بهترین روانپزشک بلکه در واقع تنها روان پزشک سنفش بود اما انگار پروفسور فکر مرا خانده بود به اطلاع من رساند یا نه شاید هم فقط با خودش حرف میزد که اکنون راهی سفری دور و دراز و دشوار خواهد شد سفر به گذشته خودش از همان شب زیموند فروید شروع کرد به یک خودتحلیلی بیرحمانه خود را تسلیم ترس ها و موانعایش کرد. رویاهایش را تعبیر کرد. غبار خاطرات از مقتت ها پیش مدفون شده را کنار زد و با این کار به شناخت‌هایی دست یافت که قرار بود دنیا را تغییر بدهند. و من هم در این کار شرکت داشتم چون کاناپش بودم. چگونه فروید پس از خطاهای اوائل کودکی و آشفتگی های اواخر دوران بلوغ، حوزه پجوهشیش را یافت و چگونه از تاریک اسرار روح انسان پرده برداشت در حاشیه توضیح می دهیم بینی چه نقشی در زندگی زناشویی انسان بازی می کند. از اول معلوم بود که زی سیسموند شلومان فروید روزی مشهور خواهد شد کم پیشگویی زن پیر دهقان همسایه چنین بود در یک بررسی اجمالی میتوان گفت این پیشبینی از هر لحاظ گستاخانه بود شهرک فرایبرگ که فروید در 6 می 1866 در آن دیده به جهان گشود دهکورهی پرتی در مرن بود و پدرش پش فروشی فلک زده در عوض اما رابطه آشفته خانوادگی راستی زمینه ایدوالی برای پجوهنده آینده مشکلات بینا انسانی فراهم کرد. زیمون اولین بچه مادر بسیار جوانش آمالیا بود. در حالی که پدر 20 سال بزرگترش ترش یاکوب از ازدواج اول دو پسر بالغ داشت که یکیشان خودش عیالوار بود. بنابراین زیگی کوچولو امو به دنیا آمده بود. جایی تعجب ندارد که گاهی خودش هم دیگر به درستی نمیدانست در واقع بچه چه کسیست. مسئله را پرستار کودک زنی کاتولیک امریکی رادی در یک خانواده یهودی پیچیده در کرد. این پرستار یک شنبه ها فروید را کشان کشان با خودش به کلیسا می برد و با تعریف کردن داستانهای مذهبی، او را با قصد جهنم آشنا می‌کرد. تربیتی اساساً عالی برای یک ملحده ستیز جود. چیزی که قرار بود فروید بدها بشود وقتی زیمون دو سال و نیم داشت این عجوزه که دیوانه وار عاشقش بود باعث ماجرای قمنگیزی شد بچه دو... مادر بچه دو و دختر را تازه به دنیا آورده بود و داشت دوران نقاحت پس از زایمان را می‌گذراند که برادر ناتنی بزرگتر فیلیپ پرستار بچه را متهم به دزدی کرد و او را از خانه بیرون انداخت. زیگموند که به هر حال مشکوک بود که مبادا فیلیپ پدر بچه تازه مادرش باشد، به شکل کاملا ریژه‌ای با رقابت بین برادران و خواهران مواجه شد و با تنفری درخور واکنش نشان داد. پایان فصل اول. خاطرات کاناپه فروید نویسنده کریسیان موزر مترجم ناصر قیاسی گوینده مینا حمیدیان فصل ششم وقتی فلیس به خاطر یک اشتباه در درمان نزدیک بود که از زنان بیمار فروید را بکشد دوستی فروید با او در معرض آزمایشی سخت قرار گرفت اما اکشتاین در کنار استراب از خون دماغ شدن زیاد هم رنج می بود چیزی که چند زشت هم روی روکش من باقی گذاشت. فروید هدس میزد خون دماغ شدن علتهای روانتنی دارد و از فلیس خواهش کرد این حدث او را تایید کند مگر نه اینکه تخصصش بینی بود فلیس که بلافاصله به وین آمده بود زیاد معطل معاینات نشد و بیدرنگ بیمار را عمل کرد اما حال بیمار بهتر نشد خون خونریزی شدت گرفت و علاوه بر آن حالا بوی متفنی مثل بوی چیزی فاسد هم از بینیش بیرون می فروید ناچار شد با یک متخصص ویانی مشورت کند او هم بلافاصله عمل را کار بیمانی خطرناکی اعلام کرد علاوه بر این یک تکه تنظیف 50 سانتیمتری هم که فلیس در زخم جا گذاشته بود پیدا کرد موقع بیرون کشیدنش نزدیک بود زن بیچاره از خونریزی بمیرد و فروید بیهوش شد پروفسور با ناامیدی کوشید خطای پزشکی دوستش را لا پوشانی کند و در عین حال از تشخیص خودش هم دفاع کند به این ترتیب که خونریزی پس از عمل را به گردن هیستری اکشتاین انداخت که در اصل چیزی نبود مگر تایید این مکته که فلیس نباید عملش میکرد کمی بعد از این جریان ناخوشایند فروید خواب عجیبی دید در یک مهمانی بازن بیماری به نام ایرما ملاقات کرد که از درد گلو و شکم مینالید وقتی این زن با اکراه اجازه داد فروید گلویش را ببیند، فروید پوست زخمی، تهوآور و خاکستری رنگ آنجا کشف کرد که به شکل برآمدگی‌های طولی حفره بینی بودند. ناگهان از هر طرف سرکله پزشکانی که مشکوک به نظر می‌رسیدند پیدا شد و پروفسور فهمید که سوزن کثیف یک آمپول باعث وضعیت رقت فرنگیزه ایرما شده است. تبیر فروید از این صحنه کاملا روشن و سریح بود. رویا خیلی رک و پوست تایید میکرد که او در مورد مسائل بهداشتی وزیف شناستر از بیشتر همکارانش بوده و ایرما نماینده برخی از زنان بیماری بود که بسیار شق بودند. در پایز 1896 پدر فروید مرد. و او در آن بحران عمیق حسی فرو رفت که بسیاری سلامتی روانیش را مدیونش هستند فروید در حالی که در چارچوب خود روانکاوی رادیکالش برای مسائل حل نشده شخصی خود آماده میشد، تصمیم گرفت به آخرین پیرایش هایش هم بپردازد تئوری اقواگری یکی از ایده های محبوبش قربانی این بازبینی شد تا آن روز خاطرات غریب به اتفاق همه زنان بیمارش این تئوری را تعیید میکرد اما پروفسور کم کم به شک افتاده بود آیا واقعا می این همه سو جنسی از کودکان اتفاق افتاده بوده باشد علاوه بر این برادر خودش هم فارغ از روان نبودند خودش که هیچ آیا پدر خودش هم منح... منحرف جنسی بود انگار اینها کم بود تازه خودش هم خواب دید که نسبت به دختر بزرگترش احساساتی بیشتر از اندازه ماه دارد. این دیگر قواحت داشت. حالا دیگر وقت یک توضیح جدید رسیده بود، اگر خاطرات زنان بیمارش واقعی نبودند، اگر زنای با محارم دست کم در بیشتر موارد هرگز به عمل در نیامده بود، پس این فکرها از کجا ناشی می شدند؟ همچون اکثر موارد پروفسور راهل را در گذشته خودش یافت، به یاد آورد که وقتی چهار سالش بود، مخفیانه مادرش را در حال عوض کردن لباسیده بود. این منظره او را آنچنان منقلب کرده بود که حتی در برابر من کاناپه هم فقط می توانست به محجوبی در حرف بزند او وقتی مادرش را در آن حال دیده بود حس های جنسیش بیدار شده بود پس مسئله اینجا اصلا عمل پدر مادر نیست بلکه آرزوی کودکان است به بچه عاشق مادرش می شود و می خواهد که مادر فقط مال او باشد بین این ترتیب پدر به رقیبی تبدیل می شود که پسر از سر حسادت با او وارد مبارزه می شود. مبارزه محکوم به شکست. اما انسان در سراسر زندگیش از احساس گناه به خاطر تمنایی ممنوع رنج می برد. در مورد فروید که اینطور بود چرا باید در مورد دیگران جور دیگری باشد؟ اغده ادیب، تعبیر پروفسور برای این تنگنای و روحی بلا فاصله به مسابقه یک طرح توضیحی فراگیر برای تمام رنجوری های انسانی جای تئوری اقوارا گرفت حالا شناخت پشت شناخت بود که میآمد فروید در تب نوشتم بود و نمی گذاشت هیچ چیز مانعش بشود در مطب هم که به هر حال خبری نبود، افراد خانواده هم فقط اجازه داشتند دست بالا, رویا... بالا رویاهایی را رو تعریف کنند که ممکن بود به دردش بخورد. با شور و حرارتی واقعی به بزرگترین پروژه تا آن زمانش پرداخت. میخواست از رازهای روان انسان پرده بردارد و اگر نگوییم یک علم جدید دست کم حوزه کاملا جدیدی در پزشکی ایجاد کند. و همه اینها ها را تقریبا یک تنه فقط با یک کاناپه در کنارش به انجام برساند. فروید روانکاوی بی طرف و همزمان بیماری آشفته بود، هم پژوهشگر بود و هم موضوع پژوهش وضعیتی شیزوفرنی که روانش آن را همراه با مقاومت پذیرفت. اما پروفسور من گیج نشد. بر تردیدها و پسراندها پایق آمد قهرمانانه به حقایق چموش نور تابانید و اصل بنیادین دوران دورانساز روانکاوی را نوشت تبیر رویا کتاب در نوامبر 1899 منتشر شد اما در شناسنامه کتاب آمد 1900 یک جورهایی به نظر می رسید، این تاریخ متناسب با اهمیت کار باشد پایان فصل ششم خاطرات کاناپه فروید نویسنده کریستیان موزر مترجم ناصر غیاسی گوینده مینا حمیدیان فصل پایانی سال 1938 روزهای آخر درویان آقابت در 13 مارس 1938 اتریش در رایش موایه گرفت و تبدیل به استان آلمانی است مارک شد بوتریشی ها زیاد معطل نشدند در میان هل و شادی مردم زد و خورت های شدید خودنگیخته خیابانی در گرفت و در کمتر از چند هفته روزنامه ها و بازار و حتی کافه ها اعلام کردند آریایی ناب هستند. 14 مارس هیتلر در وین بود. همان فردایش خانه ما توسط سا بازرسی شد. خانم فروید مثل یک میزبان تمامیار با آنها برخورد کرد. صندوق پول خرج خانه را روی میز خالی کرد و در کمال ادب از هزارات خواهش کرد از خودشان پذیرایی کنند درست موقعی که آن داشت با کمی عدب کمتر گاف صندوق را برایشان باز می ناگهان پروفسور وارد اتاق شد و با یکی از آن نگاه های نابود کنندش مهاجمان را سبک و سنگین کرد آنها بی سر و صدا را ترک کردند اما با شش هزار شلینگ غنیمت در جیب از هر طرف به فروید فشار میآوردند که هر چه زودتر کشور را ترک کند اما خروج از کشور دیگر کار ای نبود جونز و ماری بناپارت به فعالیت افتادند و از تمام ارتباطشان با افراد پرنفوذ استفاده کردند انگار حتی پرزیدنت روزولت هم دخالت کرد اما یکی از موانع اصلی خود پروفسور بود می گفت نمی خواهد پستش را ترک کند و علاوه بر این خیلی پیر و بیمار است تصور فراری بودن اصلا خوشش نمی آید افزون بر این که سفر به خارج فقط به شرطی برایش است که تمام خانواده و دکترش به اضافه زمایم همراه باشند مجموعا 16 نفر چنین تقاضایی خارج از امکانات یاریدهندگان ما بود 22 مارس ضربه وارد شد آناب آن گشتاپو احزار شد فروید کاملا از این خطر آگاه بود که ممکن است دخترش را به اردوگاه کار اجباری بفرستند. تمام روز در اتاق کار بالا و پایین میرفت و از سیگار پشت سیگار دود می کرد. حسابی نگران پروفسور بودم و طبیعی است که نگران آنا هم بودم. اما آنا به ترتیبی موفق شد که قانع کند که از نظر سیاسی ایب و ایرادی به کانون روانکاوان وارد نیست. غروب وقتی آنا به خانه برگشت فروید آنقدر خیالش راحت شد که نزدیک بود احساساتش را بروز بدهد. حالا دیگر قطعا به ضرورت فرار خانه شده بود. اما موانع دیگری هم بود. فروید نمیتوانست پیش از پرداخت تمام بدهکاری های احتمالی مالیاتی به دولتی کشور را ترک کند. از جمله مالیات فرار از رایش که برای چنین مواردی مقرر شده بود. اما این یکی به سختی ممکن بود چون حساب بانکی را دیگر مصادره کرده بودند یک بار دیگر سخاوت شاه دخت بناپارد نجاتش شد و بقیه مسائل را آنا سازماندهی کرد در این فاصله پروفسور از فرصت استفاده کرد تا کتابها و مجسمه هایش را مرتب کند پس از اینکه مدیر خوشنیت یک موزه آنها را به ظاهر بیارزش ارزیابی بی کرد خیالش از بابت اینکه به او اجازه دادند آنها را همراه ببرد راحت شد فرود سعی کرد، یک بار دیگر از موقعیت استفاده کند و نامه و دست را دور بریزد. اما آنا و ماری مخفیان آنها را از سطل کاغذهای های باطل نجات دادند. فروید قبل از اینکه اجازه بدهند برود باید کتبا تعیید می کرد که کارمندان آلمانی به خصوص کشتاپو رایتها را کرده اند رفتاری محترمانه و در خور شهرت علمیش با او داشتند و نیز اینکه او می توانسته کارش را مطابق میلش و در کمال آزادی انجام دهد و کوچکترین دلیلی برای شکایت وجود ندارد فروید زیر کاغذ را امضا کرد و نوشت تنها کاری که میتوانم بکنم این است که با خیال راحت گشتاپا را به همه توصیه کنم. صبح روز ششم جوان 1938 فروید بیسکاه ویکتوریای لندن وارد شد و به خانه زیبایی در حومه شهر شهر جمع جورتر از آپارتمان ویان با یک باغ بزرگ اسباب کشی کرد. همسرش خالمینا و بچه ها به اضافه همسرانشان با او آمده بودند، به زودی کتاب کتاب‌ها، کلکسیون و ما ها هم رسیدیم. اتاق کار و اتاق ماینه را همون جور درست کردند که در اتریش بود. همه چیز کم و بیش مثل گذشته بود. اما به نظر فروید همه چیز غیرواقعی و بیگانه بود. دلش برای میهن قدیمی و آنها که جا مانده بودند تنگ شده بود. با اندوه دوران شکوفایی روانکاوی را به یاد می آورد. حالا در آلمان روانکاوی را به شکل شده شدهتری با جهانبینی نژادی مطابقت داده بودند. در سوئیس فقط به شکل تفسیر یونگی وجود داشت، در فرانسه هنوز بر سرش مناقشه بود و به آمریکایی ها هم که فروید اصلا اعتمادی نداشت. اساسا روانکاوی فقط در جایی وجود داشت که فروید بود. انگلیسی ها در مهمان نوازی تمام گذاشتند. جوامع نخبگان به پروفسور پیشنهاد و عضویت دادند. میهمانان مشهوری چون ویرجینیا ولف، اچ جی ویلز و سالوادور به آنجا رفت آمد داشتند. فروید باید سخت کار می‌کرد تا به تمام تقاضاهای امضا و تبریک‌ها به مناسبت فرار موفقه تامیزش جواب بدهد. تازه از وقتی وقتی نخستین بیماران روی من نشستند، آرام آرام اوضاع دوباره به وضع عادی برگشت و کمی بعد فروید دوباره شروع به نوشتن کرد. در آخرین کتابش مردی به نام موسا و مذهب تک خدایی بار دیگر به شخصیت محبوبش بازگشت. 24 سال پیش مجسمه پیامبر اثر میکلانج را روانکاوی کرده بود اما حالا سراغ خود شخص موسا میرفت در این مورد به شکلی کاملا بنیادی به موضوع پرداخت. خیلی راحت انجیل را رد کرد به تدریج به تخریب اسطوره ایجاد مذهب یهودی دست و از داوری‌های غیرمغرضانه درباره برادران هم هیچ فرو نگذاشت، اینکه فروید این تصفیح حساب خشماگین را درست در اوج ضد یهودیگری منتشر کرد، باعث بروز اعتراض شد. آیا میخواست موسی را از یهودی بگیرد تا از یهودیت خودش فرار کند؟ آیا به نظرش خودش پیامبری بود که او را نفهمیده بودند؟ آیا هیچ چیز وجود نداشت که از تلاش او برای تعبیرهای های روانکاوانه در امان باشد؟ پروفوسور نگذاشت گمراهش کنند، آنچه که باید انجام می انجام شده بود، پدرکشی نهاییش را انجام داده بود، اودیپ پیروز شده بود، فروید سرانجام انجام می بمیرد. باز هم سرطان گرفت، اما دیگر به عمل جراحی تن نداد، از داروی قوی ضد درد صرف نظر کرد تا مشایرش را تیر و تار نکند، بیان که ناله زاری کند همه چیز را تحمل کرد فقط یک بار درباره دردهایش گفت کاملا بیجا هستند اول آگوست متبش را بست کمی بعد با دوستانش ودا کرد در سپتامبر حالش بت... به شدت خراب شد و بوی مرگ تمام اتاق را پر کرد من او را دیگر خیلی کم می دیدم. آننا از او مراقبت می‌کرد در 22 سپتامبر 1939 فروی تصمیم گرفت که دیگر کافی است دکتر ماکس شور پزشکی که سالها مورد اعتمادش بود با چندین نام دوز بالای مورفین برنج او پایان داد پروفسور همانطور که همیشه در آرزویش بود در حالی که کاملا کنترل نیروی روانیش را در دست داشت مرد آخرین جملاتی که پروفسور به زبان راند این بود: این حسن نظر سرنوشت بود که رابطه با چنین زنی را به معنای تا کرد. بدیهی است که منظورم آن ناست. پایان. خاطرات کاناپه فروید نویسنده کریسیان موزر، مترجم ناصر قیاسی گوینده مینا همیدیان. فصل هشتم. چگونه فروید بیباکانه با سبک مایگی همکاران عقب مانده مبارزه کرد؟ چگونه با شاگردان چموش و قهر و آشتی کرد و سرانجام روان رنجوری حملت و تمام انسانها را به اثبات رساند؟ علاوه بر این توضیح خواهیم داد که مشکل با آمریکا سره چیست؟ قرن جدید دیگرگونی های عظیم فرهنگی به همراه داشت ماکس پلانک با انتشار تئوری کوانتوم تصور معتبر فیزیکی از جهان را به هم ریخت. منطق خوشبینی نفس‌های آخرش را و نیچه مرده بود. اروپا های قدیمی خرد بورژوا به گونه‌ای ناپذیر در حال سقوط بود. حالا در کافه ها و سالن ها همه چیز نشانه از نمادگرایی داشت. خودنمایی مد شده بود. ملت یادداشت‌های روزانه عشقی و خود زندگی نامه های اعترافا و در تجزیه و تحلیل های خیال پردازانه از وضع روحی خود آهانال سر می‌دادند. پروفسور اما علاقه چندانی به این درونگرایی اون نداشت و ترجیح می‌داد خود را از شاعران مدرن و فیلسوف‌های های کافنشین دور نگه دارد. اگر فروید انتظار داشت که تعبیر رویا باعث برخواستن فریادهای های بشود، از اساس اشتباه میکرد. در شش سال اول فقط 351 نسخه است کتاب به فروش رفت. مطبوع تا حد زیادی آن را نادیده گرفتند. پروفوسور بلا فاصله دوچار افسردگی پس از زایمان شد که به زودی به بحران میانسالی سالی تغییر ماهیت داد. دیگر نمیخواست سر به کار باشد. پس ول میگشت با خودش شطرنج بازی میکرد و رمانهای جنایی میخواند غیر از اینها تنوع دیگری هم در دسترس نبود ظرفیت الکل را نداشت و با مارتا هم میانش چندان خوب نبود مارتا این اواخر همه چیز را پاک ول کرده بود و به یک مادر و زن خانهدار تمام عیار و كسالتبار و پژمرده تبدیل شده بود اینکه مارتا روانرنجوری جنسی محبوب فروید را با تغییر پرنوگرافی میخواند کار را بدتر میکرد خب البته راستش رو بخواهید پس از همان سالهای اول ازدواج شروع شوق فروید به هر حال به میزان درخور توجهی از میان رفته بود. یونگ بعدها ادعا کرد که پروفسور در خار هر زنش مینا تسکین خاطر میجست. اما من به عنوان کاناپه در این مورد فقط میتوانم بگویم چنین چیزی اتفاق نیفتاد. حتی دوستی با فلیس هم دیگر مثل سابق نبود. فروید از طریق خود روانکاوی فهمیده بود که آن دوست جانجانی بسیار آلی هم در از تنها فراورده خیال خودش بود و دیگر حوصله شنیدن مزخرفات او را هم نداشت وقتی هم فلیسه یک بگومگوی لفظی به فروید گفت که فکر دیگران را میخواند و نظر شخصی خودش را به بیماران تلقیم می کند. مسئله از نظر فروید تمام شده تلقی شد تصمیمی بس فرهیخته. من همیشه به این آدم مشکوک بودم. در آن روزهای تیر و تار پروفسور بزرگترین شکست را در روانکاوی تا آن زمانش خورد. وقتی دورا مداوایش را پیش ما شروع کرد تقریبا هجره سالش بود. در این سالهای آخر یکی از دوستان خانوادگی چندین بار مزاحمش شده بود. وقتی دورا از خودش دفاع میکرد، او را دروغ گومی و به باده ناسزان گرفت. پدرش که با همسر این دوست رابطه داشت، دخالت نمیکرد و مادرش چنان سرش مشغول و استفاس تمیزی روان رنجورانش بود که متوجه مشکل دخترش نمیشد. سرانجام دورا میگرون گرفت و به طور جدی به فکر خودکشی افتاد. نتیجه گیری های فروید هر چقدر هم که هوشمندانه به نظر می رسید، رفت زیادی به واقعیت نداشت. دورا دست به تنها اقدام درست و بعد از یازده هفته درمان را ترک کرد. برای پروفسور مسئله روشن بود، عمل انتقام روان رنجزانه که آننا با دست به آن می خواست به خودش صدمه بزند. از انجا که در این دوران به هر حال چیز ای به ذهن پروفسور نمی رسید، تعدیل رویا را دوباره نوشت این ما بدون رویاها و از سالها پیش با شور و شوق مثالهایی از اشتباهات صحبی روانشناسانه جمع و آنها را تحلیل کرده بود به این نتیجه رسیده بود که در رفتار انسانی هیچ چیز اتفاقی نیست فرقی نمی کند چه یک اسم آشنا را اشتباهی بگوییم چه تاریخ تولد همسر من را فراموش کنیم یا اینکه چیزی را در جای اشتباهی بگذاریم همه اینها پیامهایی از طرف ناخداگاهند و ارجاعاتی به ترسها یا آرزوهایی که نمیتوانیم به وجودشان اقرار کنیم خود فروید هم از این اشتباهات صهوی مسئول نبود این کلکسیونر متعسب اشیاء قدیمی خودش را اغلب به خاطر فکرهای زشتش به این ترتیب جریمه می کرد که اشیاء مورد علاقه اش را می و می شکست. این مثال بسیار آموزنده است پروفسور باید خیلی سریع کاغذ خوشکن می خرید ولی هر بار یادش میرفت. سرانجام متوجه شد که کاغذ خوشکن اسم دیگری هم دارد فلیس پاپیا و علت رفتار عجیب خودش را فهمید واقعا نمیخواست سربتن دوستش فلیس باشد و این تشابه اسمی او را عذیت میکرد وقتی کتاب را تمام کردید اصلا خوب در نیامده حکایت زیاد بوده و تئوری کم پس تکلیف علم چه میشد؟ اما برخلاف انتظار ما کتاب خیلی خیلی خوب به فروش رفت و حتی در, سال در طول سالها یکی از پرخاننده ترین آثارش محسوب میشد پایان فصل 8 خاطرات کاناپه فروید نویسنده کریستیان موزر مترجم ناصر قیاسی گوینده مینا حمیدیان فصل نهم. چگونه دکتر فروید روم را فتح کرد مطمئناً ترس موهوم و بارز فروید از روم یکی از روان های عجیب و غریبش بود و از دوران کودکی رابطه دوگانی با این شهر داشت از یک طرف مشتاق دیدن شهری بود که به مسابه گهواره تمدن اروپایی بود و از طرف دیگر از این شهر به عنوان نماد و مرکز کاتولیسیز بیزار بود امیغا اعتقاد داشت به محض اینکه پایش به سرزمین رو میها برسد به طرز دلخراشی تباه می شود سرانجام در سپتامبر 1901 جرأت به خرج شد و با برادرش آلکساندره راهی شهر جاویدان شد. برخلاف انتظارش روم را شهری بی‌نظیر یافت. مثل گوته سرمس بین ویران های آنتیک میگشت، از موزه ها دیدن میکرد و حتی دیدار کوتاهی از واتیکان داشت. بیشتر از همه اما مجسمه ی قولپیکر میکلانج روی پرفوسور تاثیر گذاشت. پیغمبر آنچنان زنده به نظرش آمد که گویی هر لحظه ممکن است با خشم بپرد و سنگ نوشته را به زمین بزند این آغاز یک دوستیه جانانه بود قرار بود فروید در سال‌های بعد بیشتر به دیدار مجسمه برود اندازش را بگیرد و طرحش را بزند کپی کوچک گچی مجسمه جایگاه ویژه‌ای روی میز تحریرش داشت این سفر به شکل بارزی نگاهش را به جهان تغییر داد فروید بار دیگر شوق زندگی یافت و سرشار از انرژی شد یا آنطور که به عنوان یک وینی میگفت وقتی از روم برگشتم مصاعبم کمتر شد پس از بازگشت از روم فورا تصمیم گرفت عمل قهرمانانی بعدی را انجام دهد پروفسور میخواست بالاخره پروفسور بشود این عنوان از سالها پیش حق او بود اما شهردار وین کارلوگا که ضد یهودی بودنش زبان زده خاصان بود میدانست چطور اشکال تراشی کند فروید نظام اتریشی پارتیوازی را عمیقاً حقیر میدانست و به همین خاطر مدت‌ها در استفاده از روابطش تعلل می‌کرد اما حالا دیگر جان به لبش رسیده بود. با نفوسترین دوستان و همکارانش را بسیج کرد. سراخر اما این یکی از زنان بیمارش بود که عنوان را برای او تهیه دید. بارون فرستل وزیر آموزش و پرورش یک تابلوی زیبا برای گالریش هدیه داد و قضیه فیصله یافت. به دلیل حرارت تقریبا فتشیستی وینی ها برای داشتن عنوانهای دانشگاهی آپارتمان ما راستی راستی قرق دستگل و تلگرافهای تبریک شد اما فروید با خون سردی به مسئله نگاه می کرد عنوان پروفسور وچه را بهتر و پای بیماران بیشتری به متبهش باز کرد قبل از هر چیز اما این عنوان به او حق می داد، در دانشگاه سخنرانی کند و افکارش را میانه مردم ببرد پروفوسور باز هم برای بازی های فکریش نیاز فوری به یک مخاطب داشت. از سالهای... از سالهای 1902 شروع کرد به جمع کردن گروه کوچکی از شاگردان و تحسین کنندگان دور خودش که به طور منظم پیش ما در کوچه برگ جمع می شدند. به این ترتیب می توانستم هر چهار شنبه شاهد آن باشم که آنها چگونه همراه سیگار برگ و قهوه، درباره تئوری‌های فروید بحث می کنند. برای تازه ترین کف می‌زنند و خودشان را آماده می کنند تا معروفیتش را جهانی کنند چندتای از اعضای جمع روانشناسی چارشنبه ها بودند مثل آلفرد آدلر که بعدها خیلی مشهور شد و ویل شتکل بقیه نویسنده یا دانشجو بودند و بعضی‌ها هم شغل های عادی داشتند اما قریب به اتفاق آنها مردمی درمانده و روان رنجور بودند که دنباله پاسخی می گشتند. پس چندان جای تعجب نبود که حال هوای جمع اغلب آدم را یاد تحسیس یک مذهب جدید میانداخت. فروید پاپ بود، شاگردانش هواریون و تعبیر رویه انجیلشان. در این دیدارهای هفتگی آقایان سر ایده های استادانه، و اعترافات صادقانه روی دست هم بلند می شدند. مثلا مدیر یک آسایشگاه یا های روزانه خصوصیش را درباره از سالهای روشت ازدواج برای جمع میخواند. طبیعی است که گروه درباره این گزارش های تجربی با حرارت بحث و آنها را تجزیه و تحلیل می کرد. اما همین گزارش ها های بسیار غنی در چند گونه زندگی غریزی انسان در اختیار علم قرار میداد. تحقیقات جنسی در آن دوره خیلی باب روز بود. گرچه بیشتر کتاب ها چیزی بیش از پرنگرافی نبود که با ظاهری علمی آراسته شده بودند تازه همین ها هم خیلی ملایم بودند. پرخصور من این یکی کار را واقعا بهتر بلد بود. منظورم البته علم است. نه پرنگرافی. پایان فصل نهم. خاطرات کاناپه فروید نویسنده کریستیان مزر مترجم ناصر قیاسی گوینده مینا حمیدیان فصل دهم ده سرساله درباره نظریه جنسی فعالیت جنسی کودکانه و انحرافهای جنسی در دوران بلوغ سالهای 1902 تا 1905 واقعا هم سرساله بی تاثیر نبود در حالی که همکاران فروید تا آن زمان او را به طور کلی نادیده گرفته یا در بهترین حالت اش کرده بودند حالا با صدای بلند اعتراض می کردند و او را متهم میکردند به اینکه با کتابش هرزگی جنسی را تبلیغ می کند به روش های او تحت عنوان خودزایی روانی ناسزا گفتند و او را خطری جدی برای جامعه میدانستند. میگفتند اینکه نشد موضوع یک بحث علمی اینها اموری هستند مربوط به پلیس. بسیار سرافاراننش کارشان را در کرنیک های موقع و دانشگاه ها از دست دادند. بعد از سبشناس پرنفوزی مثل اوپنهایم برای بایکوت تمام نهادهایی که تئوریهای فروید را تحمل می کردند داد. برخلاف انتظار من پروفسور این بار دوچار بحران نشد. برعکس از اینکه بالاخره حرفهای او را به سکوت برگزار نمی کنند در پوست خودش نمی گنجید. از نظر او سخنپراکنی های تنفر مخالفانش یک آگهی تبلیغاتی عالی و محض بود. در ماه می پروفسور پنجاهمین سال تولدش را جشن گرفت و باید بگویم جشنی از هر نظر تمام و کمال بهترین هدیه مدالی بود که طرحش را طرفداران او داده بودند مختص استاد بزنند یک طرف مدال تصویر فروید بود و طرف دیگرش این جمله حک شده بود او معمای شهر را حل کرد و خود مدر... مردی قدرتمند بود من حسابی احساساتی شده بودم، اما فروید رنگش پریده بود، انگار جن دیده باشد. واقعا هم، وقتی دانشجوی پزشکی بود، در راه دانشگاه وین و وقتی به تماشای مجسمه نیمتنه پروفسورهای قبلی ایستاده و آرزو کرده بود که روزی مجسمه او همینجا باشد، دقیقا با همین حکاکی بسیار به این آرزو فکر میکرد. از قرار شاگردانش میدانستند، با چه کسی سر و کار دارند؟ و این باعث شد، پرفسور کمویش خوش خوشبینانه به آینده نگاه کند. کلوپ چهارشنبه ها رسما به کانون روانکاوان وین تبدیل شد. این بیتردید گامی به پیش بود اما هرچه حلقه بزرگتر میشد، شد، همانقدر سختگیرتر میشدند. کیفیت سخنرانی ها به طرز آشکاری رو به نزول بود اما رقابت بر سر مهمترین ابتکار روز به روز خشنتر میشد. فاجه بارترین چیز این روند در تعداد بیشمار روانکاوان غیرهرفهی بود. فروید چون نمیخواست بگذارد روانکاوی در این حصار پزشکان قرار بگیرد، همواره برای همکاری ناواردها بسیار اهمیت خائل بود. اما این تجمع روان رنجوران و به تعیید طلب داشت آرام, آرام به یک مشکل تبدیل می شود. علاوه بر من، میهمانان بین‌المللی هم که خوشبختانه روز به روز به تعدادشان افزوده و کیفیت جمع را اندکی بالا می بردند متوجه این موضوع شده بودند در زمین اغلبشان پزشکانی درست و حسابی بودند سالهای 1906 تا 1909 چنین مقدر بود که میهمانان خارجی به زودی از صمیمیترین نزدیکان فروید بشوند و سالهای سال وفادارانه در کنارش بمانند ساندور فرنچی فرنتی نماینده مادر مجارستان وقتی در کافه های بوداپست با زمان سنجی در دست مشتریها ها و زنانی را که در رختکن کار می کردند، به طور خودانگیخته مجبور به آزمایش و تداعی کلمات می کرد جنجالی به پا کرده بود اما هم مرد عمل بود و هم احساساتی برای سلام کردن با شور و حرارت فراوان به گردن فروید آویزان می شد و او را غرق بوسه میکرد و با این کار چندین بار خون شرم به صورت پروفسور دوانید. ارنست جونز اما کاملا فرق می کرد. اغلب بدای آدم های خون سرد و خویشتندار را در اما جدلگری خشن بود و این توانایی را داشت که شکاکان و پیمانشکنان را به سرعت به سکوت دارد. سخت برای گسترش آموزه های فرویدی مبارزه می کرد و شعبه لندن کانون روانکاوان را راه انداخت. وقتی به خاطر این اتهام که موقع معاینه کودکان رفتاری ناشایست داشته ناچار شد برای مدتی انگلستان را ترک کند بلافاصله فاصله در تبعید شعبه آمریکایی کانون را هم افتتاح کرد. در زن جونز یکی از غیر یهودی های اندک جمع ما بود. اما فکر می کرد به عنوان یک بیلزیه اصیل مشکلات ملتی سرکوب شده را خیلی خوب می‌شناسد. به نظرم اما خیلی هم باهوش نبود. و البته یکی دیگر هم بود روانشناسی به اسم کارل یونگ موردی کاملا خاص او یک سوئیسی مسیحی که شیش ساده بود این قول ژرمنی در همان نگاه اول بیشتر آدم را با حضور سلطه‌گرایانه و پرچانگی که به سختی میشد جلویش را گرفت تحت تاثیر قرار میداد اما او هم جنبه های تاریک خودش را داشت در کودکی تکروی متفکر بود و اغلب دچار خواب و های مذهبی میشد. یک بار شاهد این بود که خدا کلیسای بازل را فرو ریخت چندان جای تعجب نیست که تمایل به صوفیگری و پدیدههای فراطبیعی در تمام طول زندگی در اوماند ماند یون یکی از طرفداران پروپاگورس های فروید بود اما مشکلات خاصی در مورد تکید زیاد او بر مسائل جنسی داشت اولین ملاقاتش در کوچه برگ تبدیل به یک مجلس پرشور واقعی از گفتگو درباره مسائل شغلی شد. این فرد سوئیسی بیوقفه در گوش پرفسور ور میزد و عملرا و نخانواده را لایق حتی یک نگاه خالی هم ندانست. خود فروید به سختی نتوانست چیزی بگوید اما با دقت تمام گوش میداد. این همان مردی بود که فروید میخواست. مردی که میتوانست روانکاوی را در عرصه بینورملانی به کرسی بنشاند فروید جانشینش را یافته بود پایان فصل دهم ده خاطرات کاناپه فروید نویسنده کریسیان موزر مترجم ناصر غیاسی گوینده مینا همیدیان. فصل 11 هم. مسافرت‌های خانوادگی و سفرهای پژوهشی فروید حتی آدم پرکاری مثل فروید هم لازم بود سالی یک بار چند هفته خستگی در کند. از آنجا که هیچ وقت در سفرهایش مرا هم را نبرد، این بخش از زندگیش را فقط از دهان اینوان شنیدم. اما فراهم کردن مقدمات سفر به اندازه کافی پرزحمت بود. پروفسور از زمستان شروع می کرد به برنامه ریزی کردن مو به موی تعطیلات تابستانی و هرچه زمان استراحت نزدیکتر تر میشد، او هم بیشتر می دستپاچه میشد. روز حرکت ساعتها قبل از حرکت قطار عزیزانش را به ایستگاه میتاراند. فروید در تمام طول زندگیش از این ترس شرماور رنج می برد که مبادا از قطار جا بماند قسمت اول سفرش را با خانواده در کوه به سر می و آنجا بود که بالاخره فرصت می‌کرد به بچه هایش برسد البته در برابر کوچکترین دخترش آننا، بچه های دیگر شانس چندانی نداشتند دخترک در چهارده سالگی آثار پدرش را مطالعه میکرد و ناز پدرش را مثل یک مادر و بهتر از همسرش میکشید و با حسادت موازه بود برادران و خواهرانش مزاحمش نشوند فروید از این اظهار محبت ها حسابی کیف میکرد و عملا اجازه هر کاری را به او میداد من شخصا همون موقع هم شک داشتم که چنین رفتاری برای آنها خیلی مفید باشد. ولی کسی به حرف من گوش نمی کرد چون من فقط یک و خالی هستم فروید در پایان این زندگی بیدغدغی خانوادگی در حالی که با کمال میل اجازه می داد چند تا دوست خوب همراهیش کنند به سفرهای اکتشافی فرهنگی به کشورهای مدیترانه می, می رفت فرنچی هم چند باری همراهش رفت او برای به آوردن این جایگاه سخت جنگیده بود بالاخره رقیبش کسی کمتر از یونگ، ولی عهد نبود، اما گاهی هم فرنچی زیاده روی میکرد. پروفیسور را, را راستی به عرشه علا میبرد و دائم میخواست از دهان فروید بشنود که او را هم دوست دارد. فروید بیشتر واکنش عصبی نشان میداد. به نظرش این مجاری خوابزده رفتاری مثل زنها داشت. فروید نمیدانست تکلیفش با او چیز. معتقد بود فرنچی پس از فاجعه جریان فلیس، بخش بزرگی از اناسر همجنس خواهانش را به منظور بزرگ کردن من خود تغییر داده است اما چن... چنین صداقت خشنی هم نمی توانست جلوی خودشیفتگی فرنچی را بگیرد فرنچی که خودش بدون پدر بزرگ شده بود میخواست به هر قیمتی شده این نقش را به پروفسور تحمیل کند فروید سرانجام یک وقتی تسلیم شد فروید حتی در سفرهایش هم از دست بیماران در امان نبود یک بار آهنگساز معروف گوستاو مالر چون مشکل کوچکی در زناشویی داشت از او تقاضای کمک کرد پروفسور با ناراحتی اعلام آمادگی کرد که تعطیلاتش را نیمه کاره بگذارد در یک قدم زدن چهار ساعته به یکی از آن های معروف دست زد فروید فورا فهمید که اینجا در برابر یکی از موارد کلاسیک عقده ادیپ قرار گرفته است اسم مادر سلطجوی مالر ماری بود و او همسرش را که اسمش در واقع آلما ماریا بود به همین نام صدا میزد. زنش دختر نقاش معروفی بود و به این ترتیب با ازدواج با آهنگساز در واقع یک جوری با پدرش ازدواج کرده بود. مالر در این فرصت این را هم دریافت که چرا موسیقیش را دروست در جاهای بسیار متعالی و با امیخترین احساسات با ملودی هایی به نظر خودش مبتزر زایه می کند. یکبار وقتی پدرش داشت باز هم مادرش را کتک میزد، گستاب کوچولو وحشت زده به خیابان گریخته بود. جایی که درست در همان لحظه یکی با جعبه موسیقی ترانه اگوستین عزیز را میزد. به این ترتیب یک تراژدی بزرگ را به تفننی سبک پیوند میزد بعد از گفتگو با فروید در زندگی زناشویش خوشبخت شد تا اینکه یک سال بعد مرد البته در این فاصله کوتاه دیگر نتوانست. موسیقی بهتری بنویسد پروفسور فروید آمریکا را کشف میکند در سال 1909 فروید برای ایراد یک سلسله سخنرانی در دانشگاه کلال به ماساچوس دعوت شد قرار بود به او دکترای افتخاری بدهند راستش به نظر من که کار خیلی خوبی بود اما فروید از این توقف بیجا که باید به خاطر چنین کار بی‌معنی‌اش مطبش را ببندد و از درآمد آمد چشم می‌پوشد، ناراحت بود. به نظرش آمریکا باید پول به آدم میرساند نه اینکه خرج روی دستش میگذاشت. بعد از اینکه قرار عقب انداختند و دستمزدش را درست حسابی بالا بردند، کوتاه آمد و پیشنهاد را پذیرفت. سپتامبر همراه یوند و فرنچی، آزمه آمریکا شد. همان اول سفر اتفاق برانگیزی افتاد فروید و فرنچی یونگ پرهیزگار را متقاید کردند که با آنها یک گیلاس شراب بنوشد وقتی سوئیسی رها شده از عوامل بازدارنده بلا وقفه از پیش پیشتاریخی بیرون کشیده شد و از مرداب حرف زد فروید آن را به آرزوی پنهان شده مرگ خودش تعبیر کرد و بیهوش شد یون که این همه تشویق شده بود سعی کرد در طول بقیه سفر دریایی روان استاد را تحلیل کند اما دستش به جایی نرسید پروفسور سرکردگیش را در خطر دید و از دادن هر نوع اطلاعات اساسی در مورد زندگی خصوصیاش امتنا ورزید در سفر بازگشت فروید انتقام گرفت به این ترتیب که به رغم طوفانی بودن دریا زور شاگردش را تحلیل و درونش را با موفقیت برملا کرد راستی سفر آمریکا موفقیت بزرگی بود از پروفسور استقبال شایانی به عمل آمد معروفترین روانشناسان از تمام نقاط کشور آمدن تا او این کاشف مشهور ناخودآگاه را ببینند فروید با خوشنودی همه را پذیرفت اما در پیشدابریش هیچ تغییری حاصل نشد از نظر او آمریکا با ساده کودکانه کودکانه و خشک مقدسی موسیق و همه برابرسازی های مردم سالارانش برگرد یک زده بهشت بود در آمریکا به فروید خیلی بد گذشته بود اما در وطن بدتر بود. طرفداران ویانیش بیش از پیش اعصابش را خراب می کنند. مخصوصا عاده آدلر و شیدکل فروید در حفا اسمشان را ماکس و موریتس گذاشته بود. آدلر روز به روز سرکشتر می و با شعارهای سوسیالیستی پرفیسور را تحریک می کرد. حتی جرأت کرده بود نظرهایش را به زبان بیاورد. مشکل شتکل بیشتر در جدی نبودنش در مسائل علمی بود وقتی میخواست ادعایی را ثابت کند فوراً موردی میتراشید که با آن ادعای همخانی داشته باشد مثلا این تئوری گستاخانه را که اسم آدم تأثیر،, تأثیر به سزایی بر زندگیش دارد با اسم مشخص چندیر چند بیمار ثابت کرد فروید از این سوگن شکنی پزشکی داشت دیوانه میشد اما شتکل توانست او را آرام کند همام اسمها را از خودش درآورده بود روز به روز بیشتر معلوم می شد که با این لشکر کاری پیش نمی رود بنابراین تصمیم گرفت در نخستین همایش, همایش انجمن بین الملی روانکاوی که تازه تأسیس شده بود یونگ سویسی را به عنوان رئیس بالای سر مهد کودک وینیاش بنشاند آن هم فوری و مادام العمر آدلر و دار و دار و دستش از این کار فروید اصلا و خوششان نیامد وقتی پروفوسور آنها را در یک نشست انقلابی مخفیانه در اتاق هتل شتکل قافل گیر کرد، توفانی بپا شد. فروید گفت، آموزهی مثل آموزه ما که کم بیش تنها توسط یهودی ها نمایندگی می شود، کمترین شانسی برای رستیت یافتن ندارد. فقط یک مسیحی مثل یوند می تواند ما را از فلاکتی که دوچارش خواهیم شد نجات بدهد. حالا توتگران لال شده بودند، به تفا... توافق رسیدند. یونگ ابتدا فقط برای دو سال ریاست را به اهده گرفت در عوض آدلر جای فروید را به عنوان رئیس کانون وین گرفت آدلر اول بزرگواری به بزرگواری خرجاد و چنین گذشتی را بیمورد خواند، اما بعد در کمال تشکر آن را پذیرفت معلوم است که پروفسور هرگز قصد نداشت از موضع رحبریش بگذرد پس خیلی راحت برای خودش یک پست جدید اختراک کرد ریاست علمی پایان فصل 11 هم خاطرات کاناپی فروید نویسنده کریسیان موزر مترجم ناصر غیاسی گوینده مینا حمیدیان فصل دوازده هم سالهای 1910 تا 1914 فروید در کنار همه سیاست های هنوز فرصت می کرد به کاناپه و بیمارانش برسد مورد سرگی پانکهیف نشان می که پروفسور به چه مهارتی در هنر از کل به جز رسیدن در روانکاوی دست یافته بود موقعی که این جوان روسی پیش ما آمد از نظر جسمی و روانی جنازهای بیش نبود سالها بی حاصل پیش تک تک پزشکان متخصص اروپایی رفته بود و حالا فروید آخرین امیدش بود فروید را پذیرفت و طی پر پرزحمت به علت آن بیماری پی برد یک بیماری عجیب چهار سال طول کشید تا همه واقعیت‌ها را بیابد اما حال بیمار هنوز هم بهتر نشده بود فروید تصمیم گرفت دست به تاکتیکی جسورانه بزند تاریخی قطعی برای پایان دادن به درمان تعیین کرد زیر این فشار بود که پنکه یکی از رویاه دوران کودکیش را به خاطر آورد. رویایی که قرار بود، بالاخره راه حل نهایی را عرضه کند. سرگی کچولو یک شب توی تخت خواب بود که ناگهان پنجره باز شد. بیرون شش گرگ سفید را دید که روی شاخه های یک درخت نشسته بودند و بدون اینکه تکان بخورند، به او خیره شده بودند. از فرس فریاد کشید و بیدار شد. تعبیر فروید از این رویای ظاهرا ساده یک شاهکار بود. پانکهیف روی تختش دراز کشیده بود و خواب می‌دید که روی تختش دراز کشیده است. این نشانه روشن از این بود که اینجا پای یک واقعهی حقیقی در میان است و به نظر میآمد باز شدن ناگهانی پنجره به بیدار شدن ناگهانی اشاره دارد. فروید مشکل را حل کرد اما داستان پایان خوش و درسته نداشت. مرد گرگ زده مرتب از بازگشت بیماریش عذاب می کشید و مدام برای خودش رواننجوری های تازهی می تراشید. پس از اینکه به خاطر انقلاب روسیه فقیه شد انجمن روانکاوان او را برای بقیه عمرش مجانی تحت مداوا قرار داد. در همین سالها درگیری با آدلر شروع شد. آدلر روز به روز علنی تر از سهوری های استاد منحرف می شد. از نظر او نه ناغده ادیپ بلکه اغده خودکوچکبینی یعنی جبران تبعیزهای جسمی یا اجتماعی نکته اصلی بود. علاوه بر این میخواست برای بیماران امکان بازگشت به زندگی عادی را فراهم و مجموعه جامعه را با تربیت کردن و مددکاری اجتماعی اصلاح کند. راستش به نظر من فکر بدی نبود اما فروید چندان با آن موافق نبود. مسئله فروید در وهله اول پژوهش بود و مداوا مسئلهی در حاشیه بود. موضوع وقتی واقعا سخت شد که آدلر شروع کرد به توضیح تمام روابط انسانی از طریق خشونت به نظر او مسائل جنسی تنها در خدمت خاصه قدرت بود فروید حالا یک بار برای همیشه از کوره در رفت از نظر او اندیشه های آدلر انتظائی، نامفهوم و علاوه بر اینها ارتجایی بودند چون او با مفهوم کم ارزش بودن اندامه اندام زیستشناسی را تا حد سرنوشت بالا برد و همه اینها فقط شورش یک, یک دیگر آزار غیرعادی بود که از فرط جاه‌طلبی دیوانه شده بود من شکه شده بودم تا حالا پروفسور را اینطور ندیده بودم آدلر مسئولیت را به عهده گرفت و با طرفدارانش انجامن را ترک گفت چند ماه بعد فروید شکل را هم بیرون انداخت مشکلات پیش و پا افتاده زندگی روزمره بیماران گاهی حوصله پروفوسور را سر می بود. بنابراین دنبال موضوعهای گیراتری می گشت پس از اینکه این اواخر حملت، مکبس و لئوناردو داوینچی را رو روانکاوی کرده بود این بار به چیزی کمتر از سرچشمه تمدن رضایت نداد شکر روحی جمعی دوران کودکی مجموعه بشریت از آنجا که مجموعه بشریت روی کاناپه جانه می گیرد، فروید به عنوان نمونه، جنگجویان قبایل قبایل بدوی را با رفتار غیر ارادی روان پریشانه همشهرتیش مقایسه کرد اما این بار نمیخواست فقط به یک تئوری رضایت بدهد به جای آن یک واقعی معین تاریخی را بازسازی کرد پدری بیره و حسود بر ایل نخستین فرمان روایی میکرد او همه زنها را حق خودش میدانست و به محض اینکه پسرها رقیبش میشدند آنها را فراری میداد یک روز پسران،, پسران سرکوب شده دست به تست هم دادند و پاپا را زدند و کشتند و او را خوردند تا به این ترتیب نیرویش را به خودشان منتقل کنند اما بعد دوچار از آده شدند و زنانی که به چنگ آورده بودند از همان زنانی که در واقع اصل مسئله بودند صرف نظر کردند قطع و زنای با محارم فورا تابو شد تا این تابو هرگز به فراموشی سپرده نشود گناهکاران نادم از آن پس جشن توتم برگزار کردند که در آن حیوان مقدس را میخوردند آگاهی از گناه متولد شده بود و پیشرفت داشت آغاز میشد سراسر فرهنگ بشری مبتنی بر عقدهٔ اطیب بود تئوری ای بود عجیبتر از آن اما این ادعای فروید بود که بشر خاطره این عمل را به ارس برده است یعنی تمام آدمها با پیش گناهی مادرزادی به دنیا میآیند این حرف یک جورهای آدم را یاد گناه نخستین اندازد ولی شاید هم فروید میخواست با این تئوری یونگ مذهبی را تحریک کند یونگ هم روز به روز مشکل سازتر و تئوری‌هایش مدام آرفان‌تر می‌شد یونگ در برابر حامیش دچار یک عقده پدری درست حسابی شد از حس ضعیف بودنش دمق بود مرتب به هیچ دلیلی ناراحت میشد و دوباره با سرفکندگی تقاضای بخشش میکرد در عین حال در هر فرصتی اطمینان میداد کارش هرگز به آنجاها نخواهد کشید که کار عادل کشید درست هم میگفت کار به جاهای خیلی باییکتر کشیده شد در یکی از ملاقاتهای کنان در مونیخ آنچنان پروفسرم را زیر فشار قرار داد تا ایشان یکبار دیگر بیهوش شدند قضیه را که میدانید آرزوی پنهان شده مرگ یون در ابتدا رفتاری جوان مردانه پیشه کرد و او را به موبیل وساند اما فروید هنوز درست حسابی به هوش نیامده بود که شاگردش دوباره خشونت به خرج داد پروفسور را مسخره کرد که مثل زنها رفتار میکند هنوز او را با حقیقتی ناگوار مواجهه نداده بیهوش میشد فروید باید سرانجام میپذیرفت که چاره ای ندارد تشخیص بی برو برگرده و از این ایرادیان که رفتار فروید با شاگردانش مثل رفتار او با بیمارانش است بیماری توهمات پارانویدی بود وقتی هم که این آقای سوئیسی در مجامع عمومی مقاصدش را مبنی بر آزادسازی روانکاوی از مسائل جنسی اعلام کرد دیگر برای فروید شکی باقی نماند که ولی احدش بی برو برگرد مشاعرش را از دست داده است حالا بزرگترین مشکل این بود که یونگ هنوز رئیس بود. اگر یونگ و طرفدارانش حرفشان را به کرسی می و استاد را از سخت پادشاهیش به زیر می کشیدند آن وقت چه؟ چه فکر وحشتناکی؟ اما پرخصور میدانست که طرفدارانش پشتش ایستادند. جونز به اعضا اختار کرد که به خط مش کانون وفادار باشند و فرنچی برایشان روشن کرد که قلب جنبش در کجا می تپد؟ دست آخر یونگ تا به فشارها را نیاورد و در 20 آوریل 1914 از ریاست انجمن استعفاد داد. فروید برای اینکه جلوی سوء تفاهمها را بگیرد تنها سه ماه بعد, ر... بعد روایت خودش و در نتیجه روایت رسمی تاریخ کوین لوانکاون را منتشر کرد که در آن بدون کمترین ملاحظه‌ای حساب خائنان را رسید. فروید تحت تاثیر وقایع اخیر مقاله ای درباره مجسمه موسا اثر میکلانج نوشت که در آن خیلی آشکار با پیغمبر حمزات پنداری میکرد فقط عاقلان تر عمل کرد لازم نبود سنگ نوشته را بشکند تا مردم کافر را بر برسل عقل بیاورد به جای این کار دموکراسی را در درون گروه ملغا کرد یک کمیته مخفی تشکیل داد که وظیفهش نگهداری از آموزه های ناب ناب تهوری هایش و در نطفه خفه کردن هر شورشی بود به عنوان نشانی بیرونی همبستگی به هر یک از متمدانش حلقه ای طلایی هدیه داد که یک نقشه برجسته آنتیک یونانی روی آن بود ناگفته پیداست که بر حلقه خود فروید نقش زئوس بود ای زاده پدر پایان فصل دوازدهم خاطرات کاناپه فروید نویسنده کریستیان موزر مترجم ناصر قیاسی فصل 14 سالهای 1914 تا 1918 در 27 جوان 1914 بلیهد اتریش فرانس فردیناد در سرایو به دست ملی گرایان سر به غط رسید چهار هفته بعد اتریش با پشتیبانی آلمان به سربستان اعلانه جنگ کرد مردم از اینکه امپراتوری ضعیفشان یک بار دیگر قدرت نمایی میکرد به وجد آمده بودند. تمام طبقات در مورد این ملیگرای هیستریک توافق داشتند و این بار حتی فروید هم همکاری میکرد. به نظرم کمی عجیب بود که فروید ناگهان در احساسات وطنپرستانه قوت ور شده بود. حتی جرأت کرده بود بگوید پس از سی سال برای نخستین بار احساس میکنم یک اتریشی تمام یارم. سرانجام و برخلاف همیشه با احساسات میهم پرستانش با مد زمانه به شدت همراهی میکرد. پروفسورها عناوین افتخاری را که از کشورهای اینک دشمن گرفته بودند با تحقیر پس میدادند. شاعرها هم تمام و کمال به تبلیغات روی آورده بودند. به طور مثال، هگو فون هومنستان بازگشت فضایل شجاعانه را جشن گرفت. اما، تنز پرداز بزرگ کارل خوشحال... با خوشحالی معلوم کرد که همین نویسندگان تمام تلاششان را به کار میبرند تا از زیر خدمت در جبهه در بروند. در این اوزا و احوال پروفسور نگران چیز دیگری بود. جان آننا که آن روزها در انگلستان اقامت داشت در خطر بود. نه به خاطر جنگ نه بدتر از آن جونز عاشق او شده بود. دخترهای دیگر فروید، ماتیلده و زوفی ازدواج کرده بودند. این آخری حتی به خاطر عشق به هامبورگ اسباب کشی کرده بود فروید اصلا مایل نبود آنهای محبوبش را هم از دست بدهد پس پدر نگران در گوشه دخترش خواند. نکند اختیارت را در چنین تصمیم اجولانین که با نتایج دشواری همراه است از دست بدهی جون سی و پنج سال دارد یعنی تقریبا دو برابر سن تو علاو براین جونس فقط به فکر علم است و اصلا بسیار بیشتر از آنکه بشود باور کرد متکی به دیگران است به جونس هم اختار داد آنا اصلا نمیخواهد مثل یک زن با او رفتار کند کمترین ای به مسائل جنسی ندارد و تازه به من قول داده دسته کم دو تا سه سال دیگر ازدواج کند گرچه یکی را پروفسور از خودش درآورده بود اما قضیهٔ نابالغ بودن آنا کنایی دور از انصاف بود جونز تهدید را گرفت اما نمیتوانست جلوی خودش را بگیرد و زخم زبانی به فروید زد و نوشت در صورتی که های جنسی اثر مخرب پایداری روی آنها نگذارند بعدها زنی بسیار در خور توجه خواهد شد البته او سخت پایبند شماست خلاصه اینکه آنها مال ما ماند و از این ماجرا مجرد بیرون آمد پروفسور هم مثل بیشتر روشنفکران کم و بیش روی, روی این حساب می کرد که فرهنگ، دانش و پیش از همه علایق اقتصادی بین‌المللی مانع گسترش درگیری در خارج از بالکان بشود. اما اینطور نبود. به زودی جنگ سراسر اروپا را دربر گرفت. اما وقتی پای خانواده فروید به میان آمد، میهن به سرعت محو شد. آنها در انگلستان گیر کرده بود و باید او را قاچاقچی به اتریش برمیگرداندند. سه پسر فروید از سربازی معاف شده بودند، اما بعدن داوطلبانه ثبت نام کردند. پسر بزرگش اسیر شد، یک دامادش در فرانسه زخمی و یک خاهرزادش کشته شد. در میهن هم وضع چندان مطلوبی نبود. آن روزها مردم مسائلی مهمتر از جستجو در ناخداگاه داشتند و به این ترتیب تقریبا هیچ بیماری به متر نمی آمد. در حالی که پروفسور سرش بیشتر به جنبه مالی قضیه مشغول بود، حسل من حسابی سر رفته بود مضافه بر همه اینها چون بیشتر همکاران پزشک در جبهه بودند کار کانون روانکاوان عملا مختل شده بود جونس که حالا به عنوان یک فرد انگلیسی در جبهه مقابل بود در طول جنگ با پیشبینیش در مورد پیروزی متفقین اوقات فروید را تلخ می کرد. اما پروفسور با سخاوتمندی تصمیم گرفت به چشم یک دشمن به او نگاه نکند ولی سرخوردگی دیگری را نمیتوانست به سادگی نادیده بگیرد و آن این بود موقع دادن جایزه نوبل در سال هزار او را به حساب نیاورده بودند جنگ همچنان ادامه داشت و قصاوتهای بیش از اندازهای که در جنگ اعمال میشد عاقبت تمام تصورات فروید از جهان را به لرزه درآورد همیشه در این آرزو بود که به ظاهرسازی های فرهنگی پایان بدهد و لیبیدو را از قید و بندهایش برهاند. اما حالا معلوم می که وضعیت آرکایکی که او مشتاقش بود به بربریتی خالص و خودویرانگر تبدیل شده است. در مقاله اش جنگ و مرگ مناسب روح زمانه فروید به این نتیجه رسید که بشریت از روز اول لیاقت فرهنگ را نداشته و حالا وقتش رسیده که به خاطرش از صحنه خارج شود. آن ناشناخته پشت سر و سر بهتر از آزمایشش را با نوع دیگری غیر از انسان تکرار کند. در نوامبر 1918 جنگ جهانی تمام شد، اما صلح واقعی هنوز برقرار نشده بود، در حالی که در بسیاری از کشورها حکومتهای سلطنتی سقوط می قدرت‌های برنده رنگ تصمیم گرفتند اروپا را تقسیم کنند و ارتریش را به یک دهم مساحتش کوچکتر کردند حالا متروپولی بود بدون یک کشور پشتیبان ارتریشی از سرما و گرسنگی می و در حالی که تورم در حال انفجار بود در خیابانها مبارزه سختی بین مرتجعان و چپگرایان در جریان بود برای دلش برای میهن تک تکه, تکه شدهش چندان نمی سخت. به جایش اما دلش بیشتر برای خودش میسوخت وقتی همه چیز و دوروبرش برباد می رود دیگر اینجا چه کار دارد؟ پروفسور کلی وقت صرف کرد که به این مسئله آزار دهنده برسد حالا که آنطور که فلیس پیشبینی کرده بود در 51 سال گشت نمرده بود خودش سن, سن 62 سال گشت را برای زمان مرگ جدیدش محاسبه کرده بود یکی از نشانه های مهمش شماره تلفن او یعنی عدد و 362 بود چون مهمترین اثرش تعبیر رویا را در 43 سالگی منتشر کرده بود پس به باید در 62 سالگی بمیرد بیتردید صند و مدرکی از جنس منطقی اجباری داشت اما حالا این تاریخ گذشته بود و پایانی در کار نبود پایان فصل 14 خاطرات کاناپه فروید نویسنده کریستیان موزر مترجم ناصر ریاصی فصل 15 هم. سالهای 1918 تا 1926 راستش وقتی مشکلات پیش پا افتاده زندگی روزمره بعد از جنگ پروفسورم را از این افکار ناسالم بیرون کشید جدا خیالم راحت شد حالا معلوم میشد این تئوری پرداز بزرگ استعداد ساماندهی هم دارد به فامیل‌های پولدارش در آمریکا نامه مینوش و تقاضای می کرد. کتاب را با سیگار برگ تاخت میزد و یا برای مقالاتش در روزنامه ها مواد غذایی دریافت می کرد. کم پیش نمی‌آمد که ناشری شخصا برای ما کشان, کشان یک کیسه سیب زمینی بیاورد. اما بهزودی وضع مالی از طریق بیمارانی که اغلب از آمریکا آمده بودند و حق ویزیت را به دلار می بهتر شد. و این یعنی این که جلسات روانکاوی اغلب به زبان انگلیسی برگزار میشد. اما زبان بیش از حد آمیانی ها اغلب به فروید هم که در هشت سالگی شکسپیر را به زبان اصلی خوانده بود فشار میآورد. گاهی وقتها پیش میامد که فروید برای مجازات این وقاحت خیلی راحت به آلمانی روانکاوی میکرد. فرق نمیکرد که بیمار ویچاره بفهمد یا نه. این اواخر روز به روز بیشتر متوجه می شد که انسان چه انرژی زیادی صرف این می کند که خودش را بدبخت کند. یکی از این پدیده های دشمن لذت اجبار به تکرار بود. فراید متوجه این کشش درونی مفرت در بیمارانش شد که می خواهند دردناکترین خاطراتشان را دوباره و دوباره تجربه کنند. برخی دیگر همواره اوضایی برای خودشان ایجاد می کردند که از همان اول محکومه به شکست بود. مثلا با اشتیاق دنبال دوستانی می تا بعداً آن دوستان با آنها خیانت کنند. این امر به طرز کاملا روشنی چیزی قریزی در خود داشت. اما غریزه قرار بود در واقع فقط لذت بخش باشد. آیا نیروی دیگری نیروی سراپا مخربی هم وجود داشت؟ فروید مقرر کرد که چنین نیرویی وجود دارد و آن را غریزه مرگ خواند این غریزه بسیار بسیار بیشتر از برادرش نیازمند آرامش است در یک کلام این غریزه میخواهد همه چیز همان طور بشود که زمانی بود مثل آن وقتها زمانی که دردسرها هنوز شروع نشده بود این غریزه نه در اشتیاق دوران کودکی نرم و راحت بود و نه در اشتیاق اطمینان خاطر درون رحم مادر دقیق که نگاه کنیم حتی پوسیدن بی درد سر در قبر هم برای این غریزه راه حلی موقتی است غریزه مرگ میخواهد به آن ماده لزج نخستین به آن ماده احیا نشده بازگردد مگر نه اینکه زندگی فقط از طریق یک اتفاق احمقانه به وجود آید. تکامل زنجیری از خطاهای تراژیک تراژیک و پیشرفت فرهنگی بشر چیزی غیر از تلاشی نو برای از یاد بردن این حقیقت خب دیگر شما آدم ها باید این وزن را بسازید. پروفسور هرگز اذعان نمی‌کرد اما من حدس غریب به یقین می‌زدم که بدبینی نهفته در غریزه مرگ در زندگی خصوصی فروید ریشه داشت. کمی پیش از آن دخترش زوفی در 26 سالگی به خاطر ابتلاب گریپ اسپانیایی مرده بود. او دو پسر کوچک از خود باقی گذاشته بود. حالا یکی دیگر از دخترانش را بیشتر از آنچه که دوست داشتم می دیدم. مدتی بود آن به طور منظم در جلسات چهارشنبه گروه شرکت می کرد. شغلش معلمی در یک مدرسه دخترانه را ول کرده تا بتواند کاملا پا جای پای, پای پدر بگذارد. این که برای آماده شدن برای شغل روانکاوی خودش هم روانکاوی شود آن وقتها هنوز اجباری نبود اما نامع... معلوم هم نبود. اما وقتی روانکاف پدر خدا آدم باشد، مسئله کمی مشکل می شود. حالا روی من روی کاناپ دراز کشیده بود و از احساس وحشتناک حقارت، از حسادت بیمارگونه نسبت به خواهران و برادران و از رویاهای های ترسناک دل هره می گفت. در این رویاها فروید هم نقشه بزرگی ایفامی کرد. او پادشاه بود و آنها، شاه دختش و دنیا میخواست با دستیسه شوم آنها را از هم جدا کند روکراس بگویم اغده پدری تمام ایار داشت که حالا درست باید پدرش را درمان میکرد اوضاعی سخت پیچیده اما پروفسور با اینکه میدانست کار درستی نمی کند، به کارش ادامه داد و گذاشت پایش هرچه بیشتر به ماجرا کشیده شود اگر کنافه باشی گاهی دوست در چنین مواقعی حسابی از آنجا دور باشی. فروید بی برگرد ادعا میکرد که به خوبی از عهده روانکاوی دختر خودش برآمده، اما من چندان مطمئن نبودم، به هر حال آنها در سراسر زندگیش با مردها مشکل داشت، چند تایی خاستگار داشت، اما از هیچ کدامشان راضی نبود، مگر نه اینکه مرد تمام ایارش را یافته بود، البته خود فروید هم کاری نمیکرد که وز را عوض کند، بودش هم از داشت که زندگیش بدون آنها همانقدر خ... بار خواهد بود که بدون سیگار برگ اما چنین اتفاقی نیفتاد. آنها دیگر از کنار پدرش تکان نمیخورد و است در تمام همایش هایی که حالا دوباره به طور منظم برگزار میشدند همراه او بود. این کنایی سرنوشت بود که درست فجایع جنگ جهانی روانکاوی را به کرسی نشاند. چنان که انتظار میرفت. شیوه های معمولی روان پزشکان ارتش، شکنجه انفرادی، مشق های اجباری نظامی و شک های الکتریکی در درمان سربازان بیشمار دوچار شکه روحی شده کارساز نبودند. سرانجام آموزه فروید وارد عمل شد. همه جا محسسه های روانکاوی تسیز شد که در کنار مداوا کار آموزش روانکاوی را هم به عهده داشتند. کتاب های پروفسور به زبان های بیشماری ترجمه شد، و سراسر دنیا زائرانی می آمدن تا استاد را ببینند. باید اعتراف کنم که کمی به خودم میبالیدم. هرچه باشد سهم من هم در این موفقیت کم نبود. با این حال بخش بسیار بزرگی از پزشکی همچنان مثل گذشته دشمن روانکاوی بود. همچنین سیاستمداران کار و کلیسا با او دشمن بودند اما در سال‌های وحشی دهه 20 بیست بودیم، ایده‌های رادیکال و آزمایشی مد شده بود. فروید در مجامع عمومی چنان محبوبیتی داشت که گاهی شکل‌های عجیبی به خود می گرفت ویلیام راد... رادنول فیرس، پادشاه روزنامه‌های آمریکایی، هزار دلار به پروفسور پیشنهاد کرد تا متهم‌گتی را در یک محاکمه جنجالی روانکاوی کند. حتی حاضر بود کشتی شخصیش را دنبال پروفسور بفرستد، اما فروید این پیشنهاد را رد کرد. یک تولید کننده فیلم ساموهل گلود... گلودین میخواست پای بزرگترین متخصص عشق در جهان را به عنوان فیلم نام نویس به هالیوود بکشاند تا حمله بزرگ به قلب مردم را آغاز کند. فروید به این قضیه علاقه نداشت. عبارتهای تخصصی فروید درجه گرفتند و جزو کلماتی شدند که مد بودند. حتی او را با آلبرت آنیشتاین مقایسه میکردند ولی خب او را هم کسی نمیفهمید. خوان داشت یواش یواش نور و نبات مهمانی ها میشد به این خاطر پروفسور یک اثر تئوریک جدید نوشت تا جدیت لازم را به مسئله برگرداند پایان فصل 15